0: sehen, wie man will. Jedenfalls war es ja, es trug sich zu, dass ich Samstag Video dreh hier, Video interview hier zu Hause bei mir hatte mit dem äh, Kollegen Dirk Verweyen. Liebe Grüße an der Stelle. Ich weiß, er wird sich freuen. Und äh, Dirk kam pünktlich um fünf nach zwölf. Wir hatten uns für zwölf verabredet. Ich lag unten im Liegestuhl, habe hier mit Dröhnchen so ein bisschen rumgespielt und bin so ein bisschen rumgeflogen. Du hast Audienz gehalten. Also zu sagen, ich lag im Liegestuhl und habe gewartet in der Sonne. Und dann kam Dirk an mit einem, äh, mit einem, ähm, ja, mit einem Großfahrzeug. Ja, was ist das? Und hier so ein Mercedes-Vito oder so, ist das, glaube ich, hier so ein. So ein so ein Riesending da. Ist ja beliebt bei Podcastern. <lacht> ja, <lacht> ist richtig. Und äh, Aber nicht bei allen, ehrlich gesagt. Man muss schon man muss schon einen gewissen... Muss man Leben, mögen. Muss man mögen. <lacht> ja, auch einen gewissen Lebensstandard. Alles egal, ist eine andere Geschichte. Jed man muss auch vor allen Dingen ohne Navigationssystem
1: auskommen. Aber das ist auch wieder eine andere <lacht> Geschichte. Ein kleiner Insider.
0: <lacht> Und
1: äh, du hast eine WDR-2-Tasse? Mhm. Boah! die habe ich mal geschenkt bekommen von dem stellvertretenden Studioleiter Lokalzeit Dortmund
0: mm, mm, mm. ein lieber und, Kollege aus Kastrop und ähm, jedenfalls Dirk kam an sagte direkt wow, oh, was eine schöne Gegend hier und alles schön und grün und ich sage ja pff, nur das mit dem Kohle also mit der Kohle das haben wir ein paar Jahre jetzt schon hinter uns das ist hier gar nicht mehr so schlimm und dann habe ich ihm auch gesagt ich sage wir grenzen hier ans Bergische Land und so und bla und keine Ahnung er fand das auf jeden Fall alles sehr sehr schön hier dann macht er den Kofferraum auf und da waren wirklich Kisten, also so diese Körperboxen hier, die man so auffalten kann. Da waren zwei davon drin mit wirklich schwerstequipment und dann noch ein, ein Kamerakoffer und oder nee, so ein Rollkoffer so ein, so ein, und noch und noch irgendwie so ein ähm, und eine Tasche und was nicht alles. Und ich habe gedacht, schon so meine Fresse. Und er er hatte im Vorfeld schon angekündigt, dass wir möglicherweise zweimal gehen müssen. Und ähm, da ich halt nun mal jetzt auch dabei war, haben wir dann den ganzen Krempel hoch getragen. Und dann hat er angefangen für dieses Video-Interview, welches demnächst, irgendwann um Ostern rumschätzen wir, auf seinem YouTube-Kanal erscheint, hat er angefangen aufzubauen. Und plötzlich standen da drei Stative, drei Kameras. Es lagen Kilometer. Kilometer. Und ich übertreibe nicht an der Stelle. Kabel. Durch mein Wohnzimmer durch. Ich wurde verkabelt mit einem also Wireless-Mikrosystem. Also trotzdem musst du das ja kabeln. So. Und was nicht alles absolut hochprofessionell wirklich. Und dann habe ich, weil ich mag ja so so stimmungserzeugende Bilder, sogenannte Establisher, habe ich ihm dann gesagt, film doch mal ein paar Establisher. So und dann plötzlich sahst so du, wie Dirk aufblühte förmlich. Und ich sag, was ist denn hier kaputt? Und dann fing er an. Und dann hat er mich beim Gitarrespielen äh, äh, gefilmt. Dann hat er mein, mein Bücherregal gefilmt. Und dann hat er meine Kaffeemaschine gefilmt. Und immer mit diesem, mit diesem Beisatz. Robin, 120 frames per second. 120 frames per second. 120 frames per second. Ich sag, Dirk, ich hab's. <lacht> ich hab's verstanden. <lacht> Aber man muss schon sagen, der hat das ja alles mit Canon gefilmt. Ich muss schon wirklich sagen, diese 120 frames per second, die ich schon nach dem ersten Mal erwähnen verstanden habe, die waren, also das war wirklich eine geile Zeitlupe. Das hat man dann auch schon ziemlich geil gesehen. Und dann hat er meine Leica gefilmt. Passt ja ganz gut so zum Stimmungsbild meiner Person. Und er hatte offenbar gar nicht wirklich gecheckt, dass die kein Display hat. Was ihn, glaube ich, gestern, als wir uns gestern nochmal so ein bisschen darüber unterhalten haben, irgendwie so ein bisschen konsterniert hat. Er sagte, wie kann man so viel Geld ausgeben für eine Kamera, die kein Display hat? Gut, die Frage habe ich ja schon vor längerer Zeit gestellt. Richtig. der ist ne? Er so, und plötzlich bekam ich aber dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es vorgestern oder gestern einen Screenshot geschickt, dass er sich auch eine Leica in den Warenkorb gelegt hat. Mit Display oder ohne Display? Mit Display. Eine Leica Deluxe 7, glaube ich, ist das. So, eine, so eine, Eher so eine kompakte, so eine die kleine Schwester von der Q. Oh. Ähm, und ähm, die hatte er bei einem Fotogroßhändler sozusagen in, in den Warenkorb gelegt. Und da habe ich gesagt, muss man nicht machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Bestell doch lieber da, wo es auch dann genau da auch ankommt, wo es vielleicht hin soll. Und habe ihm dann den Kontakt zum Store Nürnberg hergestellt, die ja meine, in Anführungsstrichen, Unterstützer sind. Und dann hat er Bestellung storniert bei dem Großhändler und hat dann beim Store Nürnberg bestellt. Und die haben dann noch, weiß ich weiß nicht, wir haben noch eine SD-Karte mit beigelegt, dann nochmal so ein extra Gurt mit beigelegt und ich glaube, Versandkosten hat er, glaube ich, auch da irgendwie gespart. Und noch zwei Kilo Aal obendrauf. Und auf jeden Fall. Und noch ein Aal obendrauf und möchten Sie mal probieren, hier Paprika Feta leicht scharf. So und ähm, da, genau so war's und jetzt wurde ich wieder einmal, ich wurde verantwortlich gemacht für das käufliche Erwerben eines Leica-Produkts. Ich
1: bin viel mehr geschockt, dass Leica Kompaktkameras kameras herstellt. Das wusste ich ehrlicherweise nicht. Ich kenne halt eine Leica Q, die kenne ich schon, aber... Kompakt ist anders. Warum? Ja, ja, nee, klar. Ja, nee, ich finde jetzt für das, was es ist, mit Vollformat und so, schon cool. Aber ich frage mich halt gerade,
0: was der Anwendungszweck? Was ist das für eine Kamera? Ja, wie gesagt, Leica Deluxe. Warte, ich gucke mal eben schnell nach. Leica Deluxe 7, dann kann ich dir da mehr zu sagen. Ähm... Es ist ja auch gar nicht mal teuer.
1: Ja. Ach, das ist, ach, das ist so das Vorbild für die Fuji X100 oder was? Also, die werden hier, die werden hier <lacht> angezeigt, parallel nebeneinander,
0: deswegen komme ich da drauf. Ja, ich, nö, weiß ich nicht. Also, hier steht intuitive Bedienung Kamera ambitionierten Einsteiger an den perfekten Start in die Welt der Fotografie Stilbewusstsein. So, das ist doch was das ist doch genau das richtige für Dirk ja, Ambitionierte Einsteiger finde find ich auch <lacht> naja aber ist halt ein, ein, ein schnelles Objektiv also ein fest verbautes Objektiv das was ist denn das hier F 24 75 äh, da, 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 Brennweite viel fotografische Situation äh, einsteigen ja amb ambitionierte Einsteiger schnellen, effektiven Weg, ihre Fähigkeiten voranzubringen. Für, da sehe ich den, Dirk. Also, Elf Bilder pro Sekunde, lese ich hier. Das ist doch für Leica völlig unglaubwürdig. Ist zu schnell, ist ne? Viel zu schnell. Ja. Es gibt die Leica Deluxe sogar als Street-Kit. Oh. Ja, das ist ja, so ein, das ist ja für so einen Anwendungszweck, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Ja, dann hast du noch eine App irgendwie am Start irgendwie, womit du da... Ich habe keine Ahnung davon. Das ist mir auch total das, das ist
1: jetzt ein, Ach, das ist ein Zoom-Objektiv tatsächlich. Mhm. Und, Was äh, hat er denn für eine Blende? Gucke ich gerade. Äh, Moment. Äh, ach so, ich denke gerade 2,8. Da steht 2,8 Megapixel. Das ist aber nur die Sensor, auf, äh, die die <lacht> ähm, Suchauflösung, Entschuldigung. <lacht> ich dachte gerade 2,8 Megapixel ist das vielleicht selbst für Leica ein bisschen
0: schwierig. Ach, nee, 17 4.
1: Megapixel. Ach, 3 Sensor. Ah, okay, wir nähern uns. Mhm.
0: So. Oh, jetzt ruft. Ne, ablehnen. So, jetzt hat gerade mein Azubi angerufen. So, das geht jetzt aber nicht. Habe ich keine Zeit für jetzt gerade. Ähm, ja, jedenfalls Dirk hat sich jetzt eben diese Leica äh, bestellt und mich dafür verantwortlich gemacht. Also ich bin im Prinzip, also ich ja gut, so ein Hauch Influencer bin ich für den Leica Store Nürnberg sozusagen. <lacht> Vielleicht können wir da mal was äh, Zusammenschluss sein. Jedenfalls Videoaufzeichnung war cool, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ja, wir freuen uns drauf. Ich war ja auch schon bei Dirk und, genau. und äh, beziehungsweise Dirk war so
1: freundlich und kam zu mir. Ebenfalls, und ja. ähm, ich muss natürlich Dirk an der Stelle kurz erklären, du wohnst ja im Prinzip nicht mehr im Ruhrgebiet. Ne? Das ist also schon sehr klar an der Grenze. Ne, Ja. Wie? Weil du so sagtest mit Kohle und schön hier und so weiter, du bist ja jetzt nicht unbedingt ein ja, Felbert der klassische Kohlenpot. Ne,
0: Nee, aber ja gut, ich bin in Bochum geboren, aber... Ähm so, das, Ja gut, das sind 20 Minuten Fahrt von hier. ne? Ist du hast also noch diesen
1: kleinen Klo Kohlenstups auf der Nase. Das ja. äh, <lacht> ist, ist definitiv ist so.
0: Kein, kein, kein Name meiner Familie. Also soweit ich das äh, zurückverfolgen kann, äh, war Untertage. Also es ist einfach nicht äh, der Fall. Mein Opa oh, Aber bei mir schon. Ja?
1: Ach stimmt, hm. das hast du schon mal erzählt. Ja, also mein Opa war zwar in dem Sinne, äh, ja, Untertage auch, aber er war vor allen Dingen äh, Maschinenführer hier, äh, Fördermaschinen, Fördermaschinist. Okay. Und, äh, ja, das Türmchen steht heute noch.
0: Mein Opa war bei der Bogestra, also bei der bochum kirchener Straßenbahn. Ähm, Auch ein Traditionsunternehmen. Absolut, absolut. Äh, vergleichbar mit der BVG, also Berliner Verkehrsgesellschaft zum Beispiel. Damit kann man es, glaube ich, ganz gut äh, vergleichen. Ähm, aber unter Tage war hier keiner. So, und, äh, aber ich sag mal, was halt ihr jetzt natürlich ne am nächsten dran ist, ist die Hütte in Hattingen halt eben. Stahlindustrie. Also ich sag mal, ganz so weit entfernt bin ich tatsächlich nicht. Ist schon klar. Aber ähm, genau, und, und Dirk hat halt den Weg hierhin gefunden, wir freuen uns drauf, dann sind wir beide äh, bei Dirk auf dem YouTube-Kanal zu besichtigen, das ist doch ein, ein Traum. Absolut. Müssen wir dann Dirk nochmal interviewen für unseren YouTube-Kanal? Können, können wir eigentlich machen, ne? So. Müssen, wir eigentlich, müssen wir
1: eigentlich mal überlegen. Ja Dirk, vielleicht vielleicht müssen wir da mal, äh, ich ich, ich finde beim Dirk kann man wunderbaren Technik-Podcast machen, ja. der Mann ist ausgerüstet, ich habe ich gestern ich hab gestern noch mit ihm getextet und äh, da da war schon wieder zwischen dem, was du hattest und zwischen dem, was jetzt ein paar Tage später war, waren schon wieder ein, zwei Investments, äh, waren das schon zwischen, sehr geil. Ähm, Nutzt der Dirk diese Dinge eigentlich als Wertanlage oder weiß nicht? Was? Das würde ich nicht sagen, aber der ist, der ist natürlich jemand, der, und das kann ich total nachvollziehen, der natürlich auch sagt, ich brauche halt gewisses Werkzeug für bestimmte Dinge mhm. und da bin ich natürlich dabei. Ich bin zwar momentan Gott sei Dank, also wirklich froh, dass ich nicht mich um diese Dinge noch kümmern muss, im Sinne von, ich muss aktuell was kaufen, ja. ähm, habe ich glaube ich schon mal gesagt, weil äh, im Moment einfach, ja, hab ich eigentlich, Ich habe tatsächlich im Moment die Situation, dass ich, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Es gibt ein, zwei Sachen, die ich noch fürs Tauchen, die jetzt kommen. Wir, wir hoffen, dass dieses Jahr ein Tauchurlaub klappt. Mhm. Und ähm, da werde ich meine GoPro 7 zu einer GoPro 10 upgraden, sozusagen. Okay. Und äh, werde die 7er verkaufen komplett mit Akkus und allem und werde dann die 10er nehmen und habe dann so ein, so ein Tauchgehäuse. Du kennst ja die Dinger. Mhm. Und ähm, diese Tauchgehäuse äh, gibt es, da gibt es ein spezielles für die GoPro aus Metall komplett gefertigt und das hat auch ein großes Display mit dabei. Mhm. Das heißt, die haben quasi so einen kleinen HDMI-Monitor, wie du die auch kennst, ja. hier von von 4 volt oder so, haben die da reingebaut mit Akkupack, sodass du im Prinzip drei Tauchgänge machen kannst. Äh, fast, ja, knapp die äh, ohne Batterie zu wechseln und so und dass du dann halt während des Tauchtages das Gehäuse nicht mehr aufmachen musst, das ist alles schon richtig richtig geil mhm. und äh, das war so ein Wunsch, den wir noch hatten fürs Videofilmen unter Wasser auf jeden Fall und dann haben wir auch da eigentlich komplett alles, was ich was ich brauche oder was wir uns wünschen. Meine Frau ist ja eher diejenige, die das bedient unter Wasser. Äh, hast du irgendwelche Wünsche auf deiner Liste stehen
0: aktuell? Ich habe äh, nee also nicht so wirklich. Ich habe ja gesagt, dass ich wahrscheinlich irgendwann mal äh, mit mit meinem Canon äh, Setup sozusagen irgendwann mal in Richtung Spiegellos werde gehen müssen, weil äh, die 6D, die ich ja immer noch benutze manchmal für Hochzeiten und, und, und Taufen und solche Geschichten, die ist jetzt auch nicht mehr technisch betrachtet so sehr state of the art, also die funktioniert alles super, die funktioniert klasse, ähm, macht auch nach wie vor noch das, was sie soll und das auch immer noch in einer annehmbaren Qualität, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich irgendwann da um, umschwenken werde müssen, auf eine, auf eine R oder R5 oder was auch immer, ich weiß es nicht genau, wie gesagt, Dirk hat ja auch hier den kompletten Canon-Fuhrpark dabei gehabt. mit Ich glaube, alle Ob mit allen Objektiven, glaube ich, die Canon jemals hergestellt hat. Also das war ein Riesenkoffer. Und ähm, ja, das wird irgendwann mal so der Fall sein. Aber ich habe jetzt da keine Wünsche, ehrlich gesagt. Also ich auch da, ich habe, glaube ich, Dirk sogar noch gesagt, ich bin fertig, ich brauche nichts mehr.
1: Was ich noch machen muss, ist beim Dirk, die, äh, der hat ja die DJI-FPV-Drohne. Ja. Yeah. Das hatten wir schon mal terminiert, aber dann ähm, kam ein kleiner Sturm dazwischen. Yeah. Ähm, also dieser eine Sturm im Februar. Ja. Yeah. Und ähm, dann haben wir es, wenn ich mich recht entsinne, dann haben wir es äh, quasi nicht machen können. Und ich würde die halt wahnsinnig gerne mal fliegen. Dirk, ich muss mich da nochmal ankündigen an der Stelle. Okay. Da müssen wir nochmal einen Termin machen, weil ähm, das ist halt nochmal als Drohnenpilot nochmal was ganz anderes, ein ganz anderer Schnack. Für da alle ich die richtig Bock drauf, das mal auszuprobieren.
0: Genau, für alle die, die es nicht direkt äh, auf dem Schirm haben, FPV, First Person View, mhm. bedeutet, du hast eine, eine VR-Brille auf, glaube ich, ne? Ja. Und äh, fliegst dann praktisch äh, aus, also fliegst praktisch mit der Drohne mit, sozusagen aus Sicht der Drohne. Der Gag
1: an der Geschichte, genau, wenn ihr bei YouTube
0: mal eingebt, DJI FPV,
1: dann werdet ihr sehen, das sind so Drohnenshots. Normalerweise ist ja der ist ja die Drohne stabilisiert und der Gimbal ist, äh, gleicht halt jegliche Bewegung aus. FPV ist genau das Gegenteil und ähm, man kann, also du fliegst halt im Prinzip auch sehr viel reduzierter mit, mit den Hilfen, mit den technischen Hilfen. Und... Ähm, Dadurch kriegst du halt ganz andere Bilder. Das ist für zum Beispiel cineastische Produktion oder auch, man sieht das manchmal mitunter im Sport. Mhm. Ähm, bis hin auch teilweise sehe ich hier Fastlab. Wer, wer zum Beispiel Fastlab guckt mhm. als Sendung, ähm, gibt es ja auch auf dem Automotor-Sport-YouTube-Kanal. Da siehst du das mal im Einsatz. Das kann man also schon kreativ auch nutzen. Ich hatte jetzt, äh, als diese Drohne rauskam, durchaus da mal Interesse gehabt, passte aber zu der Zeit jetzt auch nicht als, als Investition. Ich für mich, ich habe halt wenig Kunden, bis gar keine, die sowas nutzen können. Okay. Ähm, dazu kommt halt noch, dass man das mit Spotter fliegen muss, weil du halt in diese FPV Brille aufhast und so weiter, dass da immer jemand draußen drum ist. Aber das mal zu fliegen und auszuprobieren und diese Perspektiven mal zu probieren, da hätte ich schon mega, mega Bock drauf, ähm, weil es einfach mal was ganz anderes ist. Und ähm, ich sag mal, Dirk und ich sind ja beide sehr Technikaffin, was solche Sachen betrifft. Ja. Und äh, da kann man kann man natürlich mal schauen. Ich meine, ich bin ja aktuell mit kleinen Sachen zufrieden. DJI, ich habe das noch gar nicht ausprobiert, hat jetzt ein Update gebracht für die Mavic 3, dass du nicht mehr acht Minuten brauchst, um irgendwie GPS-Signal zu bekommen. Wobei bei mir das immer noch relativ ging. Es gibt Leute, die haben zehn Minuten gebraucht, um die Drohne startklar zu machen mit dem GPS-Signal. Du hast ja <lacht> okay. selber eine. Ja. Da kannst du dir vorstellen, wie du ausrastest, wenn sowas passiert. Klar. Da gab es jetzt einen, einen Bugfix für. Ich hoffe, dass jetzt auch die Panorama-Funktion wieder richtig funktioniert, denn da gab es auch einen Fehler irgendwie drin, dass auf einmal von von zehn Bildern irgendwie eins schief war. Also in einem gewissen Winkel, ganz komisch. Habe ich auch noch nie so in der Form gehabt. Okay.
0: Ähm, naja. Ich suche gerade das, was... Äh, also der der Mathis Torens hat mir irgendwann mal einen, ähm, so so ein Drohnen... Ah, Rotor Riot heißen die. Genau, Rotor Riot heißen die. Auf Jetzt, YouTube. Ja, genau. Äh, ein YouTube-Kanal, ziemlich geil. Und das sind wirklich auch so Typen, die wirklich auch im FPV-Modus irgendwie mit, mit Drohnen fliegen. Absoluter Wahnsinn. Und die sind damals durch, äh, durch die Sperrzone in Tschernobyl durchgeballert und ähm, mit den Drohnen. Und das ist wirklich das ist wirklich Top Gun in klein sozusagen. Das ist ziemlich geil auf jeden Fall. Rotor Riot kann man wirklich nur empfehlen. Also den kann man sich echt ganz gut mal angucken. Ja, ich sehe schon, die, die kümmern
1: sich halt speziell um dieses Thema. Das sieht man. Ähm, oder sagen die selber, dieses FPV-Film. Ja. Und, äh, ah, schon vor fünf Jahren, ja, da vor fünf Jahren war das noch, da waren diese Geschichten allesamt, ich will mal sagen, ähm, Selbstbau, ne? Ja, ja, genau. Also diese, diese ganzen Geschichten, weil das sind ja dann auch Sachen, ja, ja, genau, das ist genau das. Ja, schon ziemlich, ziemlich die, geil, ey. Die, das war halt früher immer verbunden mit Selbstbau, du äh, dann ist ja auch dieses FPV-Racing entstanden noch dazu, mhm. das heißt, die Möglichkeit eben mit diesen Kisten, Rennen zu fliegen, da gibt es ja mittlerweile ganze Rennserien, ähm, das ist ja auch völlig abgedreht, wenn du dir das anguckst, was da die Jungs machen, mhm. aber ähm, du kannst es halt auch kreativ einsetzen, also wirklich für für kreative, filmerische Perspektiven mhm. und so weiter, für Sachen auch um drumherum zu fliegen, ähm, das musst du aber wirklich üben, das musst du wirklich
0: können und ähm, das ist ein Zeitfresser. Sag mal, wir kriegen wieder, oh Ludger ey. Wir kriegen wieder Zuschriften, sage ich dir jetzt schon, wir kriegen wieder Zuschriften. Und ähm, weil ich habe ja auch schon in meinem äh, eigenen Podcast, habe ich ja auch schon Ärger gekriegt, dass ich auch während des Podcasts gegessen und getrunken habe. So du wunderst dich, woher unsere schlechten Bewertungen kommen. Jetzt gerade tust du nicht gerade viel für deine Reputation. Sage ich dir gleich, das ist unter Podcastern in Deutschland nicht gerne gesehen, dazu zu essen. Du darfst nur authentisch in deiner Ta Tasse rumklimpern. Das darfst du machen. Schnauze voll hier. So, ich, ich habe hab ja Obst. Ja, ich habe auch Obst in Trinkform. Du kannst dir das doch mal pürieren. Ja, Wie normale alte Menschen. Weil du keine Zähne mehr hast, genau. Kann ich doch mhm. nichts dafür. Ich habe einen Zahnarzttermin nächste Woche. Ich sterbe. Ich habe, ich habe jetzt schon Nahtoderfahrung. Ich habe Zahnarzttermin nächste Woche. Nächste Woche Dienstag, 19 Uhr. Ich werde, ich werde. Tja, dann musst du den Podcast alleine machen ab da. Hm. Ich kann, ich kann dann nicht mehr. Ich, ich, ich bin dann einfach. kannst du dir, dir direkt eine Kiste bestellen? ich Bock drauf. Ich habe ja aufgerufen in unseren Storys, ob die Leute irgendwas von uns wissen wollen. Mhm. So. Und ähm, ein, ähm, sagen wir mal, ein anonymer Einsender mit dem Pseudonym Dirk V. -Punkt aus Kleve <lacht> hat gefragt. Mhm. Ich soll dich fragen, Ludger, oh, welche ja. welcher Akkus du für das Zoom-Aufnahmegerät benutzt? Eneloops. Lieber Dirk Verwe ach so, Dirk, äh, also der äh, anonyme... Ja. Äh, sag, egal, auf jeden Fall Eneloop, soll ich dir sagen. Ja. <lacht> Und ähm,
1: die, das funktioniert super. Also ich habe hier mittlerweile meinen ganzen Haushalt auf Eneloops umgestellt. Mhm. Auch wenn mir das schwer gefallen ist, weil wir damals in, bei den Ruhrpott fotografen eine Werbeanfrage hatten von von Eneloop und die uns dann schlussendlich doch nicht haben wollten. Oh. Und ähm, ja traurig. Das hat mich persönlich getroffen. Aber die Batterien sind super, beziehungsweise die Akkus. Und ich habe auch die ganz normalen, die weißen, nicht die schwarzen, die es ja auch nochmal gibt, die ein bisschen mehr Power noch haben, glaube ich. Mhm. Aber die ähm, für den Zoom speziell kannst du mit vier von den Dingern befeuerst du, glaube ich, sechs, acht Stunden problemlos. Minimum. Ja.
0: Weil mit den. Äh, der der äh, sogenannte Dirk hat sich bei der Aufnahme am so äh, Samstag. Ähm, hat sich gewundert, dass meine 1-Euro-Batterien aus dem Kodi. dass die äh, nur 20 Minuten Aufnahme äh, durchgehalten haben. Das, das hat ihn irgendwie. Äh, ja, hat ihn verwundert.
1: Das würde mich aber auch verwundern, weil ich habe früher in der Veranstaltungstechnik immer die Lidl-Batterien genommen und die sind mega. Die halten ultra lang. Also Lidl wirklich mega gut, wer Batterien braucht. Ja. Aber ähm, aus Umweltschutzgründen und einfach, weil es mich genervt hat, ständig neue zu kaufen, mhm. habe ich halt irgendwann komplett umgestellt. Und auch hier im Haus und äh, wir haben schönes schönes Ladegerät, hatte mir der Carsten damals empfohlen. Und das ist wirklich super, weil mit dem Ladegerät kannst du halt auch richtig Tiefen entladen, du kannst, mal, äh, du kannst langsam laden und so. Okay dass die Batterien lange halten. Also seit mittlerweile zwei, drei Jahren nutze ich das. Und ich habe das ja auch zum Beispiel für mein Sennheiser Funkmikrofon. Also ich habe ja so einen Aufsatz, mit dem du kannst du aus dem Rode NTG4 ein Funkmikrofon machen, beispielsweise. Ne? Okay. Da kommen ja auch solche Batterien rein und ähm, oh. das ist tiptop. Also.
0: Ja, sollte Enneloop Enne das hören, ich sag mal so, wir können, wir können ja unsere, äh, unsere äh, verflossene Beziehung einfach neu aufflammen lassen.
1: Du, ähm, ich bin da, bin da persönlich sehr offen. Ich habe, glaube ich, auf meiner Amazon-Wunschliste privat gerade noch mir welche reingestellt, weil ich merke, <lacht> dass irgendwie durch das Studio mittlerweile einige Sachen ins Studio gewandert sind und ähm, man doch dann doch mal eine Handvoll mehr
0: braucht. Ja, aber das funktioniert eigentlich, wie ich finde, sehr, sehr gut. Gut. Was nicht gut funktioniert hat, war mein Shooting am Sonntag. Oh ja. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen?
1: Ich hatte, also ich würde ich würd dich bitten, die Kurzversion zu machen, weil sonst steigerst du dich da rein, dann ist die Laune schlecht und dann ist es ach, weißt ja, du so. Ja, aber du
0: isst beim Podcast, Ey, du kannst mir doch auch mal meine Eigenheiten Ja, wenn lassen. du jetzt
1: länger erzählst, kann ich mir allerdings noch einen Schnitzel braten, das ist wohl wahr. der nee,
0: ähm. da kannst nee, du kann's den ganzen Rinderschmor braten, kannst du kann's laufen lassen. Ähm, naja, es ist so... Ich hätte am Sonntag eigentlich ein Shooting gehabt, auch relativ ähm, etwas spektakulärer geplant mit einem, mit einem, mit einem tollen pompösen Kleid und, und wollten eigentlich auf eine Halde gehen, da wo halt einfach auch schwarzer Sand und schwarzer Kies und so ist. Und ähm, ich hatte mittwochs Vor Vorbesprechungen ähm, mit dem Modell, dann ähm, haben wir seitdem auch guten Kontakt gehabt, Donnerstag haben wir sogar uns auch noch ganz kurz gesehen, weil ich hier noch was vorbeibringen musste. Und ähm, sie hat auch ein spawn magazin von mir gekriegt und was und nicht alles und es sah alles soweit ganz gut aus, bis Samstag um 12.07 Uhr, das war das letzte Mal, dass ich von ihr etwas gehört habe oder gelesen habe. Für Sonntag musste das Shooting sein, ne? Genau, das Shooting war Sonntag und ich habe Samstag um 12.07 Uhr das letzte Mal eine WhatsApp-Nachricht von ihr gekriegt und ähm, seitdem stellt sich das Model tot. Ähm, also es reicht, off also offenbar reicht die Lebensenergie noch, um den WhatsApp-Status zu ändern, ab und zu mal online zu gehen. Aber um mir zu antworten oder auch mal auf einen Telefonanruf zu antworten, dafür reicht es leider nicht. Das ist natürlich insofern richtig scheiße, weil dadurch natürlich mein kompletter Sonntagnachmittag obsolet war und im Arsch war. Ich habe mich dann dazu entschieden, Golf spielen zu gehen, was bei dem schönen Wetter einfach natürlich auch eine ganz okaye Alternative ist. Aber am Ende des Tages muss man auch einfach mal ganz klar sagen, das war so... Also Klar, das war jetzt eine Ausweichalternative, die wirklich schön ist. Aber hey, ich hätte natürlich auch sehr, sehr gerne Fotos gemacht und, und sehr, sehr du gerne. Du warst mit
1: ich... der Gesamtsituation unzufrieden, kann man sagen?
0: Ja, ich war schon. Also ich war äh, ja. Ich möchte fast sagen extrem wütend. Also das war einfach. Das macht man nicht. Also es kann immer mal sein. Also Models muss man ja auch mal ganz klar sagen, haben ja nun mal auch. Also die haben ja Omas. Die äh, Respawn, also für alle, die, die so Marvel-Comics und so, irgendwie, äh, also die Omas stehen wieder auf, wenn die schon mal, also die sterben häufiger, habe ich äh, festgestellt. Ah. So. Also das ist jetzt, ne? Oder äh, auch die Haustiere und so, da ist oft irgendwie, ist da immer was. So, und, ähm, Handys verlieren die auch ganz gerne. Handys verlieren die, genau, posten aber Insta-Stories, äh, offenbar nur durch äh, Kraft ihres Geistes. Und ähm, ja, genau, solche Dinge. Und das, das, das stört mich einfach sehr, das nervt mich einfach sehr, vor allen Dingen, weil ich inzwischen ja
1: ähm,
0: selber doch von mir behaupte, zu sagen, dass ich da wirklich gerade was Fotografie angeht wirklich sehr, sehr seriös und sehr, sehr auch zielgerichtet und ergebnisorientiert arbeite, weil ich ja auch, und vor Dingen, sie wusste das auch, sie wusste auch, dass das Shooting praktisch das Fundament bilden soll für A, eine etwas längerfristige Zusammenarbeit und B, auch für, für, eine, für eine Veröffentlichung. Äh, was sie, wie gesagt, da nicht hinderte, einfach äh, sich totzustellen. Bis heute, bis zum heutigen Tag. Und, äh, dementsprechend... Du bist ja relativ
1: sicher, dass sie nicht tot ist.
0: Ja klar, also ja, wie soll, also online und äh, WhatsApp-Status ändern und solche Dinge, da ist schon, äh, also das geht im Jenseits, weiß ich nicht, ich war ja noch nicht da. <lacht> Also ich kann da jetzt aus meiner Warte heraus nicht beurteilen, ob das funktioniert, ob das WLAN im Jenseits so gut ist.
1: Ja, das werden natürlich werden natürlich auch äh, Fotografenkollegen äh, sicherlich und Kolleginnen erleben äh, können, äh, dass es auch solche Dinge gibt, auch von Fotografenseite aus. <lacht> und all, <dass> ich persönlich <lacht> habe halt weniger mit dieser Modelgeschichte zu tun, aber ich kenne das natürlich aus anderen Bereichen auch. Oder ähm, gerade dir erzählt, ich hatte ja gestern eine Hochzeitsanfrage, wo du 20 Minuten nachdem du eine Mail bekommen hast, kurz mal anrufst, keiner geht dran, dann schickst du eine WhatsApp hinterher, keine Reaktion. Und dann kriegst du zwölf Stunden später irgendwie, was also nicht ganz, aber ungefähr jetzt ist, kriegst du eine Mail, ja, nee, jetzt hat uns doch irgendwie ein befreundeter Fotografen ein Angebot gemacht. Und so, du denkst so, ey, what? Ganz ehrlich, Leute, ne, das sind so. Du hast halt öfters mit so Leuten zu tun. Das ist halt so die moderne Zeit, die Leute. Ich bin immer unverbindlicher, finde ich. Und, ähm, ja, Kalasshofe. Umso mehr kannst du aber auch wiederum rausstrichen, auch im Geschäftsumfeld, äh, glaube ich, wenn du eben so nicht bist und wenn du halt sagst, okay, ich ticke halt ein Stück weit anders, ich bin verlässlich und ähm,
0: ja. Mm. Äh, Ey, nochmal, ne? ich habe heute morgen Kontakt, ge Kontakt gehabt ähm, zu Laura Mome oder Laura Wasen, je nachdem, welchen Nachnamen sie dann manchmal wählt. Und ähm, die ist auch ein relativ bekanntes Model. Die ist auch öfter mal vorne auf der Neue-Rezepte-Zeitung und so drauf. So ein ganz, ganz tolles tolles du Gesicht. Und, und Du auch ich, alles
1: kennst, ne? War
0: nein, nein, aber nein wirklich tolles Gesicht. Äh, mein letzter Insta-Post äh, ist sie. Und äh, ich hatte heute Morgen irgendwie eine Story, glaube ich, bei ihr gesehen oder so und hab sie dann gefragt. Ich so, Laura, wir hatten eh schon mal vor, noch mal ein, ein weiteres Mal zu shooten. Wie sieht's dann aus? Und dann sagte sie, ja, möchte ich habe ich Bock drauf ich habe momentan so ein bisschen so ein bisschen Unruhe im Alltag um es so zu formulieren aber ich melde mich bei dir wenns wenn es einfach wieder ein bisschen ruhiger geworden ist wir wohnen ja auch in im Nachbarort sozusagen also sie wohnt direkt hier um die Ecke und dann können wir was machen so ey ganz ehrlich redet offen darüber das ist doch gar kein Problem so also, das ist doch überhaupt gar kein Thema ich habe auch da ein anderes Model aus aus Dortmund glaube ich die sagte mir ich habe in der Pandemiesituation habe ich einfach voll Panik gehabt, irgendwie überhaupt rauszugehen, überhaupt irgendwas zu machen und dann dann wollte ich das einfach schlichtweg nicht. Jetzt können wir mal langsam anfangen, wieder darüber nachzudenken. Was vollkommen okay ist, vollkommen verständlich ist, aber sich einfach totzustellen, ist halt einfach asozial. Ich sag's es ist. Das macht man einfach nicht. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn man sich Mittwochs noch gesehen hat, Donnerstags noch gesehen hat, äh, noch geschrieben hat, Freitags und Samstags und äh, dann einfach zu sagen, ey ich stelle mich jetzt tot, da kann mir auch keiner erzählen, dass er sein Handy verliert oder so ein Schwachsinn. Das ist einfach dann irgendwie kalte Füße gekriegt oder dann hat wahrscheinlich wieder der Freund irgendwie gesagt, so irgendwie fotografiert dich irgendein Typ. So, ey, kennen wir alle schon. Dafür sind wir lange genug im Game, als dass wir wissen, was da passiert, ey.
1: Stimmung!
0: Kotze. So, das ist...
1: Haben äh, wir das therapeutisch auch behandelt, Herr äh, Disselkamp?
0: Absolut, so. absolut. Äh, Macht, äh, also ja, aber das muss manchmal auch mal wieder raus, weißt du, und ich meine, ich bin ja auch einer immer, der, der gerne auch in, in meinem eigenen Podcast dann irgendwie sagt so, ja, nee, mir passiert sowas nicht, meine, sind alle ganz zuverlässig und so, ja, Arschlecken, ey, merkst du doch, also macht keinen Spaß manchmal, naja, was willst du machen, Finger in den Arsch und Lachen, hat meine Oma ja schon mal gesagt, ne, so. Ich habe, ich habe nichts, äh, nichts
1: hinzuzufügen, <lacht> ich kämpfe ja auch an verschiedenen Stellen, ja. Äh, yeah. Mit mit mancher Unwägsamkeit des Alltags, ähm, aktuell zum Beispiel äh, mit einer beliebten Firma, die tolle Deals verkauft, <lacht> äh, für, ja. weil ich die weil ich die großartige Idee hatte zu sagen, weißt du was, lass uns einfach mal gucken, ob wir äh, dieser Situation mit den Bewerbungsbildern mal ein bisschen powern können und, und befeuern können, indem wir über Groupon mal eine Aktion raushämmern. Das ist ja quasi wenn man sieht, was andere Studios da machen, in welchen Mengen auch da gearbeitet wird mit Deals, scheint das ja zumindest eine ganz gute Sache zu sein. So scheint. Und meine persönliche Idee war dann zu sagen, okay, ich möchte im Grunde genommen, wenn wenn ich es schaffe, über mal ein oder zwei Groupon-Aktionen mit Bewerbungsfotos so ein bisschen einen Großteil der der Fixkosten des Jahres zu wieder reinzuholen, dann wäre ich persönlich schon happy. Und ja, ja. ich habe da gar keine große Erwartungshaltung dran gehabt. Und äh, selbst diese geringe Erwartungshaltung ist noch dramatisch enttäuscht worden und zwar gar nicht so sehr vom vom Feedback der Geschichte, denn dafür ist das noch zu jung, aber äh, wenn du mal richtig beknackten Kundendienst äh, und Support haben willst und ähm Firmen, die ein komplettes Desinteresse an dir haben, dann empfehle ich nicht nur seit neuestem Vodafone und Sky, sondern ich empfehle auch vor allem die Firma die Firma Groupon, ähm, was du da als Dienstleister erlebst und die Krönung war dann gestern, oder wann war das vorgestern, dass mich eine Tante angerufen hat, weil ich bei so einer Umfrage, die sie dann schicken, ob ich denn auch zufrieden wäre als Partner und so weiter und so fort, habe ich komplett schlecht alles bewertet und dann rief die mich an, um mal wirklich mal zu fragen, wie der Kunde so tickt und ich bin bei sowas halt auch ganz rohpot. Ich kann dann auch nicht lügen. Ne? Ich sag ja, ihr Unternehmen, ist letzte, recht nicht. ihr Unternehmen ist der letzte Rotz. Ich sag, entschuldigen <lacht> Sie die Wortwahl, aber wir hier sind im Ruhrgebiet echt, also so, so wir sind hier ähm, ehrliche Worte gewöhnt. Ich sag, das ist unmöglich. Sie tun so, als wären Sie ein Start-up. Mhm. Äh, nach dem Motto, ach, wir wissen auch noch gar nicht, wie unsere neue Online-Plattform, ob die genau so funktioniert und wie die funktioniert. <lacht> genau. Äh, also äh, wer da als als gewerblicher Fotograf uns zuhört und das mal überlegt, muss ich sagen, äh, kann man sicherlich ausprobieren. kommt ja auch sehr aufs Produkt an. Ich bin halt jetzt gerade in der Anfangsphase und kann deswegen auch noch gar nichts über wirtschaftliche Dinge sagen. Aber ähm, von der Art und Weise der Zusammenarbeit ist das absolut, absolute Horror und braucht wirklich kein Mensch. Also das ist äh, ist grauenhaft. Und wenn man sich überlegt, wie viel... Prozent, die sich dann ähm, reintanken auf der, im jo. Gegenzug. Da muss man natürlich schon mal fragen, ob man das unterstützen möchte.
0: Ähm, äh, ja, also ähm, das ist, ist ein echtes Problem. Du, ich äh, ja, kann nicht total nachvollziehen. Ich meine, ich kriege das bei dir ja auch immer äh, mehr oder weniger hautnah mit, weil wir uns ja wirklich täglich äh, austauschen über, ähm, über unsere... Ja, derzeit die Situation im Allgemeinen. Ne? Ich meine, mittlerweile kann man ja sagen, wir beide wirklich täglich Standleitung, Kontakt über, was auch immer. Es also ist nicht immer schön, das stimmt. Ja. Nee, im, das ist oft, oftmals nicht schön, weil wir unterhalten uns natürlich auch über über die politische Situation, über über irgendwelche medialen Vorkommnisse und sonstige Dinge. Das ist ja auch eben gerade in der heutigen Zeit nicht immer schön. Von daher fand ich Stimmung Kotze ähm, gerade gar nicht so schlecht. Also ich würde das jetzt nicht als Folgentitel nehmen, aber um so einen Insta-Post abzusetzen, nehme ich es gerne. Ähm, aber, ich meine, guck mal, ich, wir, haben das, wir haben darüber gesprochen, du hast gesagt, du hast damals den, den, den Zermürbungskrieg gegen Sky geführt. So, mhm. jetzt, ah, jetzt hast du wieder den Mund voll damit mit Obst, ey, das ist, boah, das, boah wir kriegen so schlechte Bewertungen Aber
1: du erzählst doch, ich nehme das doch gar nicht auf, du zwingst mich jetzt hier mit vollem Mund zu sprechen.
0: Also, ja, also natürlich, bitte. so. Du, ne, so und, und Sky genau das Gleiche. Ich habe dann halt irgendwie angerufen, habe festgestellt, ey, pass auf, ich habe, glaube ich, so ziemlich den teuersten Tarif bei euch. Dabei gucke ich den ganzen, also ich gucke nur Bundesliga so. Und ab und zu guckt mein Kind mal Paw Patrol so ungefähr. Das geht nicht. Und dann habe hab ich gesagt, so, ja, dann können Sie mir doch mal ein bisschen entgegenkommen. Dann haben Sie gesagt, ja, das funktioniert nicht. Das funktioniert erst wieder im Februar oder im März 2023.
1: Du hast eine wichtige Aussage vergessen. Du hast natürlich das neukunden super sonder super duper rabattpaket gesehen. Genau. Und hast dir in einem Anfall geistiger Umnachtung gedacht, Mensch, das könnte ich doch auch mal bekommen. So. Genau, so. Und da haben sie dir freundschaftlich, aber doch sehr beharrlich erklärt, dass es natürlich eine absolut unsinnige Idee ist, die überhaupt nicht funktioniert.
0: Genau, Ich habe ja das, das, genau. also ich zahle im Prinzip 68 Euro im Monat für Sky und The Song. Und dieses Neu dieses, dieses, genau dieses Paket gibt es für Neukunden für 39,90. So, dann habe ich da angerufen und habe gesagt, jo, wie sieht's aus? Also kann ich das nicht auch irgendwie haben? Und dann haben die gesagt... Das geht leider nicht, das können wir erst zum März 2023 können wir das dann verändern. Ich merke sie dann aber hier schon mal vor, dass wir das dann auch dementsprechend nicht vergessen. Und da habe ich gesagt, Moment, Moment, ganz kurz. Wir haben in unserem Sonnensystem einen Planet, der heißt Mars. Da habe ich bestimmt schon mal von gehört, ist auch ein Schokoriegel, aber ist in erster Regel, in erster Linie ist das ein roter Planet. Auf diesem Planet fährt ein Auto durch die Gegend. Auf diesem Auto ist eine Drohne oben drauf, die fliegt auf diesem anderen Planeten und schickt Fotos und Sounds und Videos nach Hause. Hier zur Erde. Und Sie sagen mir, dass das jetzt nicht geht. Da sagt sie, das ist richtig. Ich finde es selber scheiße, aber es geht nicht. So. Du wärst mega, wenn du die Telefonate
1: für mich mit Groupon führen könntest. Da hättest du auch richtig Spaß dran. Wir können ja. das gerne im Wechsel machen, weil gerne. mich reibt das mittlerweile sehr auf. Ja. Da ist genau das gleiche Problem, dass sie eine scheiß Beschreibung von einem Deal nicht ändern können oder eine Kategorisierung, die angeblich äh, nicht existiert, die aber da ist, die ich sehe online.
0: Also. Ja, pass auf. Pass auf. Ich habe ein Schreiben bekommen Sicher. von der Firma Sky. Mhm aus Hamburg, Schrägstrich Schräg, unter Föhring. Es liegt hier, ja, man kann es sehen. Guten Tag, Herr Disselkampf. Vielen Dank für Ihr Schreiben. Eine Änderung der Vertragsinhalte und dem damit verbundenen Gesamtpreis ist immer zum Ende der aktuellen Vertragslaufzeit möglich. Die Änderung ist dann ab dem 1. Februar 2023 für Sie gültig. Gerne können Sie uns auch telefonisch kontaktieren, um ein individuelles Angebot zu besprechen. Das habe ich doch gemacht. Ich wollte das, aber ich wollte das jetzt. So wie ein Neukunde auch jetzt diesen Preis kriegt. Das kann doch nicht so schwer sein. Doch, ist es. Du beschreibst das so,
1: als würdest du ernsthaft daran glauben, dass du irgendeine Chance hättest. Das finde ich richtig süß, muss ich ja, sagen. stopp, ganz
0: kurz. Ja, also, ich, 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 es schwingt in, in deinen Ausführungen meines Charakters, schwingt Naivität als Urteil mit. Das sozusagen. kann man
1: allerdings so sagen, ja.
0: Ja, dem muss ich vehement entgegensprechen, denn... Es gibt einen Mobilfunkanbieter, der besteht aus zwei Zahlen und einem Zeichen, nämlich 1 und 1. Kann ich aber ganz offen so sagen. Bei denen habe ich angerufen und habe gesagt, pass auf, ich habe folgendes Problem. Und dieses Problem, was ich immer noch in meinem Vertrag irgendwie integriert habe, kostet mich pro Monat irgendwie 40 Euro oder 30 Euro extra. Dann haben die gesagt, stimmt, das ist ein bisschen blöd. Das, das brauchen sie nicht, sie sind seit zwölf Jahren oder 13 Jahren Kunde bei uns. Wir machen das jetzt einfach so, wir, wir geben Ihnen jetzt einen Rabatt in der Höhe des Problems, das Sie haben. Das heißt also 30, 40 Euro Rabatt, das heißt also Sie kommen praktisch irgendwie 10 Euro, müssen Sie noch weiter zahlen, so der Formalität wegen. Dann haben Sie das Ding, äh, dann haben wir das Ding in Zukunft erledigt und wissen Sie, was, oder was, nee, sagen Sie wissen, was wir auch machen können? Sie zahlen einmalig jetzt irgendwie 60 oder 70 Euro und dann lösen wir das Problem auf einmal ganz auf. Ich sage, ja, okay, das ist auch in Ordnung. So, und plötzlich habe ich praktisch meine Telefonrechnung beinahe halbiert. So, das geht doch. Das geht ohne Probleme. Da kriegst du nachher eine Bestätigungs-SMS, wo drinnen steht irgendwie, ja, äh, hier, wir haben die Änderung für Sie vorgenommen. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Bewerten Sie uns bitte. Das geht. Das Bei einem Telefon- und Mobilfunkanbieter, Internet, geht das. Aber bei einem Fernsehdienstleistungsanbieter geht das nicht.
1: Du wärst ein toller Kunde für Vodafone. Glaub mir.
0: Ich bin da, meine Eltern sind bei Vodafone und mhm. ich, ich, ich kriege jedes Mal, wenn die mir erzählen, sitze ich da jedes Mal und kriege Temperatur. Du, ich war kurz vor Anwalt und dann äh, lief das alles. Habe ich glaube ja, schon
1: mal erzählt. Aber ja. ähm, ich bin äh, mittlerweile mit fast 44, ich steuere ja gnadenlos drauf zu, mhm. äh, werde ich bei diesen Dingen teilweise ein bisschen, wie soll ich sagen, entspannter, weil ich es einfach, ich erwarte gar nichts. Ich erwarte, dass überhaupt nichts passiert. Mhm. Ich, das, das hat aber bei mir so ein bisschen zur Folge und das habe ich, da habe ich gestern noch ein längeres Gespräch mit meiner Frau drüber gehabt, man stumpft an ganz vielen Stellen ab. Also ich kann für ganz viele Dinge, die ich früher toll, <lacht> toll fand oder die mich auch ein Stück weit begeistert haben, kann ich gar nichts mehr empfinden, weil so im Alltag man darauf gedrillt wird, zu sagen, so ja, wie bei dir jetzt auch, Juckt mich alles nicht mehr. Ne? Und das ist jetzt nicht nur bei bezüglich von Firmen zum Beispiel und Sympathien von Firmen. Ich war ja auch mal jemand, der durchaus der Firma mit dem Apfel zugetan war. Mhm. Ähm, da könnte ich auch ein eigenes Buch drüber schreiben, über support mit Apple und den fehlenden Willen, ja. äh, sich dem Kunden irgendwie zu nähern. Steve Jobs äh, dreht sich äh, pro Minute 400 Mal im Grabe um, weil das einfach so schlimm geworden ist. Das war früher auch anders. Ähm, aber das ist unsere Gesellschaft. Wir, wir glauben halt, es wäre eine super Strategie, äh, indem wir ähm, auch niemanden mehr Verantwortung übernehmen lassen. Ja, genau. Mitarbeiter werden bewusst dumm gehalten. Ich frage mich mittlerweile, warum sie überhaupt im Callcenter, hot, also Firmen Callcenter leisten, egal ob outgesourced oder nicht, mhm. wenn die doch sowieso nichts können. Klammer auf, willkommen bei Groupon, Klammer zu, ja. Und ähm, im Falle von Groupon ist es auch äh, kein Geheimnis, das ist irgendwo in Osteuropa, weil du hast ausschließlich mit Mitarbeitern zu tun, mit osteuropäischem Akzent. Die können zwar gut Deutsch, die haben aber nichts, was die, die können nichts, handwerklich. Die haben auch nichts zu entscheiden. Die sitzen nur dafür da, um den Leuten zu sagen, ja, ich muss das weiterleiten. <lacht> so. Mm. Und dann ja. wundern sich natürlich die Firmen, was für eine, für, das funktioniert so lange gut, wie sie Monopolisten sind, wie bei Groupon. Aber da wundern sich die Firmen natürlich, dass sie äh, im Laufe der Zeit immer mehr verlieren und äh, du siehst ja an Beispielen auch äh, anderer Natur, wie das so um sich greift. Gestern war ein Nationalmannschaftsspiel und ich musste noch abends zu einem Termin und dann habe ich irgendwie ähm, mit meiner Frau da kurz reingeguckt und ich denke so, wer ist das? Wer ja. spielt da? Ja. Ähm, Kennst du keine Sau. Sehen alle aus wie Zwölfjährige. Und, äh, also jetzt etwas überspitzt gesagt. Ne? Ja, ja. Und ähm, äh, meine Frau ist ja bei uns der Fußballfan. Auch die kannte da kaum einen. Also man merkt, wie man diese Dinge gegenüber abstimmt und sich immer weniger über Sachen freut. Das, ich, das ist mir gestern wieder bewusst geworden. Und dann habe ich noch zu ihr gesagt, ist schon krass. Auf der anderen Seite fahre ich zu einem Genesis-Konzert, höre seitdem verstärkt auch wieder Genesis und denke so, boah, wie geil. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, was ist denn der Unterschied zu früher? Und dann ist mir relativ schlagartig klar geworden, dass zum Beispiel dann eben es früher auch noch um Inhalte ging. Ne? Also so Bands haben halt früher teilweise eben Musik ja. gemacht, um der Musik willen, weil die die Musik geil fanden. Ne? Ja, ja, und ich ja. habe halt eben zum Beispiel auch im Musikgeschäft nicht mehr unbedingt den Eindruck, dass das überwiegend ähm, noch passiert und ähm, ist jetzt sehr pauschal natürlich, aber äh, ich sehe es bei meiner eigenen Mucke, bei so im Dance-Music-Bereich, ähm, wo auch nur noch zählt, geile Bilder zu erzeugen äh, auf irgendwelchen Festivals und äh, Handys hoch. Aber um Musik und und ähm, gutes Auflegen und guten Sound geht es halt alles schon schon lange nicht mehr. Und dann merkst du halt selber irgendwie, dass sich das alles nur noch langweilt. Mhm. und Und. So nichts mehr catcht. Neulich habe hab ich einen Kollegen, den ich lange nicht mehr gesehen habe, habe ich erzählt, dass ich keine Autorenne mehr gucke. Der guckte mich an. Also sagte, das glaube ich dir nicht. Du bist doch der Motorsport Fachmann, Junkie, whatever gewesen und Nerd. Äh, ich sage, ich gucke gar nichts mehr. Ich habe jetzt am Wochenende versucht, Formel 1 zu gucken. Dachte ich mir, weil ich habe ja, hab ja Sky <lacht> Go äh, über meinen Papa ne? und der, der das nun mal nicht nutzt und äh, der halt auch dieses Sportpaket hat und Bundesliga, Bundesliga wie du.
0: Mhm.
1: Da habe ich gedacht, komm, wir gucken mal rein, jetzt Saison anfangen, äh, vielleicht mal interessant und dann fängt er ja das Wochenende schon an mit dem Raketenanschlag ein paar Meter neben der Strecke.
0: Ja, ich habe es auch gesehen.
1: Äh, aber ist natürlich alles safe. Und dann denke ich so, ich kann sowas dann nicht mehr gucken. Dann ist das für mich verbrannt. Nee. Ich kann das nicht gucken. Das geht einfach nicht. Ne?
0: Nee, nee. Kann ich, also kann ich total nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe... Ähm wie, also erstmal versucht Sky mich ja weiter zu provozieren, ja. Ich habe ja, äh, ich habe ja jetzt gerade, äh, wollte ich mal kurz bei Gmx mal eben kurz meine Mails äh, abrufen und äh, kriege Sky Werbung eingeblendet. Ja, also, ich, ja. ja, ich, ich, ich fahr Übergriffig unter, ist das. Ja, so. ja, das ist absolut übergriffig. Ich fahre unter Föhring und zündet alles an. Das, ist, das macht langsam keinen Spaß mehr. Ähm, ich kann das, was du sagst, total nachvollziehen. Ähm, ich ich äh, äh, also für mich immer das runtergebrochenste Beispiel an der ganzen Geschichte ist zum Beispiel der Videoschiedsrichter beim Fußball. Also, auch, ja. weil. Gestern kannst, auch wieder
1: im Hocheinsatz doch, der Deutschen. Die Deutschen, ja, groß, die Deutschen haben ja, das Deutschen haben klaren Elver verursacht. Mhm. Ähm, und ich glaube, weil mit einem Mü der Spieler noch den Ball mitberührt hat, ja. nachdem er den Holländer weggerammt hat. Das hat Ball ähm, gespielt hat er halt das Glück gehabt, dass da jetzt noch, dass der Schiri wohl der Meinung war, das wäre sinnvoll. Aber selbst der Reporter sagte, das ist Quatsch, ne? also das ist der Fehlentscheidung. Ich meine, weil es ein Testspiel egal, aber auch da wieder das Typische. Ich habe gestern mit einem Kumpel noch gesprochen, nicht getroffen, großer Fußballfan, mhm, äh, Borussia-Dauerkarte und so weiter, der sagt auch so, ich kann das auch nicht mehr ertragen, weil das ist alles beschissener als vorher eigentlich.
0: Mhm. Mein Vater sagt das ja auch immer. Er sagt, ey, du kannst im Prinzip kein Fußballspiel mehr gucken, du kannst dich über ein Tor gar nicht mehr richtig freuen. Nee. Weil du weißt überhaupt nicht, ob es in 20 Sekunden noch Bestand hat. Absolut. Und, ähm, aber was ich ganz cool finde, um vielleicht da jetzt wieder nochmal die Brücke zur Fotografie zu schlagen. Oh ja. Ähm, und zwar, ähm, ich habe kürzlich ja äh, ein, äh, mein, mein erstes Bild praktisch nach, nach Wunschbestellung sozusagen verkauft. <lacht> und zwar ähm, die äh, Claudia Wenzel, liebe Grüße an der Stelle, ähm, schrieb mich an über meine Homepage oder über Insta, nee, über Insta, die, die folgt mir schon ganz lange über Instagram und sagte so, Robin, ich liebe dieses Bild von dir hier, Mann am Klavier. Mann am Klavier klingt jetzt irgendwie philosophischer als es ist, das ist im Prinzip mein Kumpel Alan ähm, auf Tour. So, und mit ein paar schönen Lampen im Hintergrund. Und, ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, cool, ähm, ja, was, ja, ich würde es gerne kaufen. Ich sage, Moment, wie, du willst es gerne kaufen? Ja, ich würde es gerne kaufen. Ich sage, ey, gerne, ähm, wie machen wir das? Und dann habe ich halt gesagt, oder habe ich mir halt was überlegt, habe halt gesagt, okay, lass uns auf den Preis einigen, das haben wir auch gemacht, also auch finde ich gut, sehr fairer Preis, alles super. Und ähm, dann haben wir halt einen Nutzungsvereinbarungsvertrag gemacht, dass sie im Prinzip die Datei, die ich ihr dann zur Verfügung gestellt habe, sozusagen eben halt nur für diesen einen Zweck benutzen darf, die nicht weiterverwenden darf, bla bla, ist auch alles gut. Hat sie dann drucken lassen, auf meine Empfehlung hin, bei Saal Digital. Auf Hahnemühle Fotorack 308 Gramm pro Quadratmeter. Ja. Auch meine Empfehlung. Ähm, Gibt es auch bei
1: Whitewall? Auch
0: deine Empfehlung? Nee, nicht meine Empfehlung. Ich bestelle alles bei Saal. Ich so. bestelle alles bei Florian Saal. Das ist der Typ, der immer auch die Newsletter rausschickt. Also steht immer im Newsletter von Florian Saal. Ich so, oh krass, der, der, der Boss persönlich schreibt mir. Und ja, ja. Und ähm, naja, daraufhin. Äh, ähm, habe ich dann, haben wir das gemacht und so, alles ausgedealt, alles super, klappt wunderbar. Und dann schickte sie mir irgendwie zwei Wochen später eine, eine, ein Bild von mir. ja, es ist angekommen, es sieht super aus und so, ich bringe das jetzt in die Galerie zum Rahmen. Ich sag, oh, okay, ich bringe das jetzt in die Galerie zum Rahmen, und so was, ne. Ja, und dann schickte die mir Bilder aus so einer richtigen Bilderkunstgalerie mit eigener Rahmungsabteilung und so weiter und so fort. Und dann hat die ein, ein fucking Vermögen, hat die ausgegeben für die Rahmung und und irgendwie Galerieglas und sowas irgendwie. Und äh, hat mir vorhin äh, tatsächlich eben äh, Bilder geschickt. Während wir hier aufnehmen, hat sie mir Bilder geschickt, wie das Bild jetzt äh, über äh, über dem Fernseher und dem äh, wirklich auch ganz gut äh, situierten Lautsprechersystem äh, hängt. Und äh, ja, es sieht großartig aus und lustigerweise... Für Kollege Alan, der auch, sagen wir mal, ein bisschen Aufmerksamkeit durch seine musiker durchaus gewöhnt ist, sagt er, alter, mega skurril, dass ich jetzt irgendwie bei irgendwem Fremden sozusagen im Wohnzimmer hänge. Das ist ganz, ganz skurril, aber mich macht's irgendwo stolz. Und da äh, daran sehe ich halt auch, dass das, was wir tun, fotografisch, lieber Ludger, und ich meine, das wirst du ja auch irgendwo unterstreichen können, ähm, dass, dass das nicht ganz äh, digital und dementsprechend verloren ist oder ohne Wert ist, sondern ähm, dass es auch durchaus noch nachhaltige ähm, Arten und Weisen gibt mit der Kunstform, die wir betreiben, irgendwie umzugehen. Und das finde ich einen sehr, sehr beruhigenden, schönen Gedanken.
1: Äh, total. Und ich habe äh, ähnliche Erfahrungen ja auch gemacht. Und ich mache es jetzt auch aktuell mit dem ähm, mit dem Studio in der Form, dass ich da natürlich jetzt mittlerweile auch meine Hochzeitsvorgespräche mache mmh, mit meinen ja. Kunden. Und ähm da habe ich jetzt natürlich mittlerweile, wie du weißt, ja auch dann das letzte Bild endlich ja. äh, hinhängen können. Richtig. Ich habe ja erwähnt, dass ich da die falsche Größe bestellt hatte. Es kam rund und dann also gerollt und so. Und jetzt haben wir das alles ausgetauscht und es funktioniert richtig mit der wirklich super Hilfe von, von Whitewall. Die haben da äh, echt gut supportet. Es ähm, wird demnächst ein Battle hier zwischen Saal Digital nee, und Whitewall ich, hier. Ich, ich mache ja, mach ja eigentlich alles mit Saal Digital und ich habe bei, ähm, ich glaube bei Whitewall war es so dass es, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Kostenentscheidung war, ob mhm. das ein bisschen günstiger war, was ich jetzt haben wollte. Ich habe ja auch dieses Fotorec papier genommen. Mhm. Ich bin aber dann einfach bei geblieben, weil ich habe einmal diese Bestellung gemacht, hatte dann noch so einen Gutschein für ein für irgendwie Neukunde oder irgendwas, was da war. Und Dann hat sich das einfach für mich, hat sich das einfach, ja, was heißt gelohnt? Die sind da kostet natürlich immer noch Geld, aber im Verhältnis. Und auf jeden Fall hatte ich neulich ein Vorgespräch und dann sagte die Brau die Braut, ja, wir sprachen irgendwie über 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 Shootings und was auch immer, oder Fotografen. Und dann sagte sie auf eines der beiden äh, Pot Essential Portraits, die da hingen, quasi gezeigt. Äh, ja. ja. sagt sie aber, wenn du solche Bilder hier hast, oder sie sagt dann so allgemein Aktbilder, dann... Ähm, <lacht> Siehst ja auch schon, ob der Fotograf mit Licht umgehen kann. Ich fand das aus dem Munde eines Laien, fand ich das ganz witzig. Okay. Weil das natürlich eher ungewohnt ist, dass Leute so konkret so einen Aspekt sich rausgreifen, sag ich mal, wenn sie nicht selber Fotograf sind. Und das heißt aber auch, yeah. dass natürlich Bilder eben so einen Eindruck hinterlassen.
0: Das ist genau das, was du sagst. Und ja, ähm, ich ja. bin froh darüber, ja. sage ich ganz offen. Weil, ähm, also ne, das, was du meinst, eben. Als Vergleich, ne? du gehst auf ein Konzert und wir hatten das Thema, ja, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon in der letzten Folge, irgendwie, wo, wo ein Typ steht und einfach zwei Stunden das Handy hochgehalten hat. So, ey, du kannst aber so ein Konzert nicht genießen, das funktioniert irgendwie nicht. Ne? Alles... Und gleichzeitig wird auch alles irgendwo fotografiert und dementsprechend auch für äh, einfach konsumierbar gemacht, sozusagen. Ne? Also, ähm, jeder postet ja einmal alles bei Instagram irgendwie oder ähm, und, und zeigt immer so, guck mal, ich mache gerade dies, guck mal, ich bin gerade hier im Urlaub, ich esse gerade das und so weiter und so fort. Alles wird im Prinzip konsumierbar gemacht, aber für mich geht halt ganz, ganz, zu einem ganz großen Teil irgendwo das Erlebnis halt ein ganzes Stück weit verloren. Ich war, ähm, ich war kürzlich essen mit, ähm, mit äh, drei Kumpels, die ich wirklich schon ganz, ganz, ganz lange kenne. Wirklich schon, ich locker 20 Jahre kenne, schätze ich. Und, ähm, und, ey, wir haben genau ein einziges Foto gemacht von uns dreien. Äh, von uns vier in dem Fall, weil äh, Kumpel von uns positiv auf Corona getestet wurde und wir ihm einfach ein äh, Bild geschickt haben, wo wir darauf äh, geschrieben haben, stay positive, so, alles geil. Und ähm, kein Mensch... Wir haben zwischendurch mal kurz aufs Handy geguckt, um irgendwie zu gucken, so ist alles in Ordnung. irgendwie Oder wenn was mal gerade kurz jemand geschrieben hat oder so. Ich meine, das macht man halt mal ganz kurz. Aber wir haben wir haben dann nicht irgendwas inszeniert oder unser Essen da irgendwie rumfotografiert oder sonst was irgendwie. weil das, Sondern einfach, das war geil. Das war einfach ein geiler Abend. Irgendwie vier Freunde, was Geiles zu essen, was Geiles zu trinken, ein bisschen Gelaber, ein bisschen Gelächter, fertig. Kein Handy. So Und das mag ich eigentlich dann doch ab und zu noch mal ganz gerne auch, wenn ich mich nicht davon freisprechen kann, dass mein Handy schon ein ganz guter Freund von mir ist. Absolut. So, was liegt an die Woche bei dir fotografisch, damit wir hier einen Deckel drauf machen? Bei mir beginnt die Hochzeitsaison. Oh.
1: Und was natürlich richtig geil ist, wenn du dich freust auf eine Location hier bei uns in der Stadt... Und äh, die auch einen wunderschönen Stadtgarten nebenan hat, wo man einen ganz tollen Teich hat mit Entchen dran oder Gänsen und so weiter ach und schön. so fort. Und dann stellst du fest, ach schade, die haben das Wasser komplett abgelassen, hups, mhm. weil da irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden in einem Gewässer und äh, deswegen ist leider das Wasser weg. <lacht> ist, natürlich, ist natürlich für mich jetzt so vom Shooting-Konzept her, was ich ursprünglich mal vorhatte, echt Doof, ja. Weil das gut. sieht schon schöner aus, wenn du ein Paar an einem See fotografierst, wo auch Wasser, Wasser drin ist und nicht nur Matsche.
0: Ja, ist richtig. Ähm,
1: jetzt werde ich aber heute mal kurz die Gelegenheit nutzen, da mal vorbeizufahren und mir das vorher mal anzuschauen und dann zu gucken, ja. ähm, was, wir mit dem, was wir mit dem Brautpaar da machen irgendwie. Uns wird schon irgendwas einfallen. Äh, muss ich mir aber gerade hier, während ich das sage, aufschreiben, Brautpaar anrufen. Mache ich ja immer noch einmal <lacht> vor der Hochzeit. Ja, ja. Ansonsten ist die ist die erste Hochzeit dann damit quasi äh, anstehend. Okay. Und ähm ich merke dann immer an mir selber nach so einer längeren Zeit, wo man das nicht mehr gemacht hat, also jetzt speziell eine Hochzeit geshootet hat, auch eine längere Begleitung. Okay, okay. Dass man so ein bisschen sich wieder reaktivieren muss und mal in diesen Modus zurückschieben muss, indem man dann so ist, den äh, Kameragurt wieder und zwei mhm. Kameras und welche Objektive nimmt man denn jetzt mit und äh, ich meine klar, die Auswahl ist jetzt nicht so groß. Ähm, meine klassische Kombination, bleibt, bleibe ich ja dabei, ist ähm, 85mm auf der einen, 35 auf der anderen That's the weapon of choice. Am besten immer 1.8, gib ihm. Ja. Schön offenblendig. Ja. Und in, äh, zwischendurch später, wenn es zur Richtung ähm, Richtung Party geht oder so, dann gehe ich schon mal auf ähm, 2470 mitunter auch, weil ich dann nur noch eine Kamera nehme. Weil wenn du in, einem, in einer Gastronomie bist, auch wenn es eng ist zum Beispiel, je nachdem, ja. und du ja. hast da zwei Kameras dran, Ist eh durchversiehst, hast du mal so ein Kind-K.O. geschlagen mit so einem 70-200, <lacht> Ja, mal lacht doch. Das ist wirklich nicht ganz, nicht ganz nee, ohne das stimmt. Ja. Ähm, und ist dann auch unpraktisch. Aber das, das gucke ich da mal. Aber das, das ist so, so das, was mich aktuell so ein bisschen äh, beschäftigt. Habe ich sonst noch was? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe. Äh Ach so, jo, ich habe, ähm, ich habe am Freitag
0: eine Beerdigung, die ich auf, die ich aufzeichne und. Das. Hat, äh das finde ich so beeindruckend, dass das Leute, also ich ich, ich kann nur für mich sagen, ich will es nicht machen.
1: Es ist hier ein praktischer Ansatz. Also die, okay. die, das ist ja das dritte Mal, dass ich das habe. Diesmal allerdings ohne Stream, sondern nur, okay. nur die Beerdigung. Und oh, okay. ähm, in diesem Falle hat es den sachlichen Ansatz, dass die Leute... Ähm, also der hat in verschiedenen Bereichen Deutschlands gelebt, hat mal auf Lanzarote auch gelebt, der Verstorbene und wir können ihn nicht alle einladen, das funktioniert nicht ja. und deswegen machen wir das dann so, dass man das nachher den Leuten zur Verfügung stellt und sagt, ihr könnt trotzdem ein Teil der Trauerfeier sein. Okay, ähm, ja. Wenn ja, es jetzt macht, ein Stream wäre, hätte ich das mit einer Kamera aufgezeichnet, man kann ja, das ist ja das Geile, ich äh, kann halt mittlerweile eben auch komplett mobil auch mit dem Atom Extreme arbeiten, also mit diesem Streaming-Device mit mhm. bis zu acht Kameras, irgendwie, das würde funktionieren. Und ähm, wenn ich es aber jetzt nicht machen muss, dann habe ich natürlich den großen Vorteil, ich kann mir eine Kamera, mache ich damit zwei Kameras. Dann nehme ich eine für totale yeah. und ähm, im Prinzip eine als Verfolger sozusagen, wobei das jetzt eine freie Trauerrednerin ist und keine kirchliche Trauerfeier. Das bedeutet, da wird jetzt auch nicht so viel bewegt oder so. Das ist relativ statisch. Ja. Da hast du einfach nur durch die zwei Kameras die Möglichkeit, mal auch ein Backup dir selber zu schaffen, wenn irgendwas mal nicht funktioniert oder wenn irgendwas nicht läuft. Ähm, dann habe ich ja einen kleinen Trolley bei mir immer und dann geht es auf den Friedhof und dann ähm, wird am Grab das nochmal aufgezeichnet und dann bist du da relativ zügig mit durch. ist natürlich, anders als bei einem Livestream, bist du natürlich in der Situation dann relativ entspannt unterwegs, weil du weißt, dir kann eigentlich nicht so wahnsinnig viel passieren. Ein ähm, gutes Funk-Mikrofon vorausgesetzt, ähm, was die als Anclip-Mikrofon bekommt, äh, da kannst du, kannst du eigentlich sagen, da passiert nichts. Das ist, ist eine relativ safe Geschichte. so und Das ist am Freitag, mhm so dass ich einmal Beerdigung habe, einmal Trauerfeier nächste Woche Samstag noch ein Livestream, da sind mhm. wir vielleicht eventuell sogar zusammen im, im Einsatz ähm, und ja also das sind alles hm. Dinge, die jetzt kommen also klassisch gar keine also klassisch Fotografie
0: gemischt wieder mit Video und mit allem was dazugehört so ähm, ja ja ich nicht ich habe gar nichts auf dem, auf dem Deckel Sag ich ganz offen ich habe nichts auf dem Deckel ich ähm du bist immer noch paralysiert ja, ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ähm, nö, ich bin einfach wütend, sage ich ganz offen. Also ich meine, ich habe zwar natürlich jetzt irgendwie ein zwei neue Sachen in der Pipeline, ist ganz klar. Ne, also ich habe, ich hab die, ich habe einen Kumpel, Kumpel, angefragt, den ich auch schon ganz lange kenne, äh, ob der nicht mal Bock hat, irgendwie äh, sich von mir fotografieren zu lassen, einfach mal auch mal einen Typen fotografieren, einfach sehr auch ziemlich beeindruckend aussehender Mensch. Ähm, dann auch da die, die, die Ehefrau von einem Kumpel von mir, die ist auch irgendwie super fotogen und, und, und steht auch ab und zu mal vor der Kamera, da habe ich auch mal angefragt, ob das okay wäre. Und Also es ist nicht so, als als würde ich nichts machen, aber ich sage, also enttäuscht hat mich das auf jeden Fall und ähm, ja, das ja, ist, ist ja nur keine Sau.
1: Wenn er ja gut, wenn er jetzt Bock auf ein Projekt hast und es kommt halt nicht zustande, dann ist das natürlich auch so, dass er das immer immer mitnimmt. Ich ich hatte halt bei mir die Situation, dass ich jetzt äh, bis Ende März ein Videoprojekt abschließen muss, was <lacht> äh, was jetzt so in den in den letzten Zügen liegt und ich habe halt selber auch gemerkt, wie wahnsinnig mich das unter Stress gesetzt hat, was üblicherweise nicht die Art und Weise ist, wie ich das empfinde.
0: Mhm.
1: Also Stress empfinde ich normalerweise auch nicht körperlich, das ist so geht eigentlich und ähm, da kamen aber viele Sachen mit zusammen. Äh, die Pandemielage und, und ähm, so viele Dinge um dich herum werden alle positiv aktuell ge gefühlt getestet. In der eigenen Familie yeah. jetzt auch. Und das ist alles halt, es ist halt Stress. Und ich merke halt an mir selber auch, dass mich das dann auch mitunter mehr mitnimmt, als ich das glaube. Das merkst du aber erst im Nachhinein, wenn man so ein yeah. bisschen vielleicht auch reflektiert. Und ich dann auch überlegt habe, okay, was kann man vielleicht tun? Ich bin da noch nicht so so richtig schlau geworden. Was ich aber jetzt gemerkt habe, ich bin gestern das erste Mal mit Sommerzeit <lacht> äh, Mountainbiken gewesen. Und das ist tatsächlich <lacht> natürlich für mich wirklich ein Gamechanger, weil du einfach, das klingt so profan, aber du kannst halt wirklich bis 8 Uhr jetzt mal fahren. Also genau. ohne, ja, ja. dass du im, im Dunkeln landest oder so. Und ähm, selbst jetzt geht das schon. Also gestern ging es auf jeden Fall. Und war ich halt knapp zwei Stündchen unterwegs und ähm, hat einfach mega Bock mal wieder gemacht. Es ist nicht so wahnsinnig eisekalt, auch wenn es yeah. gestern frisch war. Und da merkte ich, merke ich heute an mir selber so, dass der Körper, der Kreislauf mal wieder fit war. Deswegen habe ich auch eben was gegessen. Normalerweise habe ich um die Uhrzeit keinen Hunger, weil ich habe irgendwie erst um 8 Uhr gefrühstückt heute. Mhm. Und hatte aber zwei Stunden später wieder richtig Kohldampf. Das heißt, der Körper hat Energie umgesetzt und das merkt man dann schon. Das finde ich finde ich positiv kann ich auch nur zu ermuntern nutzt das geht raus irgendwie auch wenn man wenig Zeit hat äh, genau ja macht Garten fertig wie auch immer letzte Woche haben wir unseren unserer Terrasse abgekerchert irgendwie was sehr lustig war weil meine Frau damit anfing und sagte ja guck mal da kommt überhaupt kein Druck raus aus dem Ding ne voll doof haben wir extra von meinem Papa den Kerker noch noch geholt und Genau. Baywatch Berlin-Fans wissen, <lacht> ja. wie das funktioniert. Ja. Aber äh, da habe ich gesagt, du Schatz, mach doch einfach das Ding mal an. Ne? Habe ich auf den Anschalter gedrückt und dann war auch richtig Lärm und dann war auch richtig Druck. Ne? Also
0: äh, einfach nur Kärcher mit dem Schlauch an den an den Wassern anschließen hilft nichts, ne? Nee, dann kommt der Druck raus, der auch
1: reingeht im Prinzip. Ja, genau. <lacht> das vielleicht das ein bisschen
0: In-Out Prinzip. Da sind wir haben wir's Ja,
1: das ist das ist so und äh, wobei ich sagen muss, wir haben so ein Ding, da gab mal gab's mal eine Aldi Aktion, die läuft jetzt gerade auch, aber wir hatten die vorherige haben uns das Ding gekauft, funktioniert einfach nicht, ne? Ist halt auch Mist, also mhm. ähm, das, das ist auch nicht immer geil. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ich vielleicht mal sagen möchte, die nichts mit Fotografie zu tun hat, die mich aber doch äh, persönlich ein bisschen betroffen gemacht hat und die man äh, mal erwähnen sollte, weil sie vielleicht in den Dunstkreis der eigenen Eltern geht oder so. Meine Eltern sind ja Ende 70 und ein Kumpel von denen, den ich auch ganz gut kenne auch ehemalige Führungskraft, Topmann, Management, alles mögliche, super. Halt auch jetzt so Ende 70. Kriegt ihr einen Anruf, ähm, dass äh, und ähm, ich sag mal Aktenzeichen XY Zuseher werden diese Situation kennen, dass jemand sagt, ja, ihre Tochter hat irgendwie drei Menschen totgefahren und hier ist die Staatsanwaltschaft und sie haben jetzt die Chance irgendwie 50.000 Euro Kaution, aber nicht auflegen, sie dürfen nicht auflegen und so weiter. Ja, und ja. Ich sag mal jetzt für junge Menschen wie dich und mich ja. im Verhältnis jetzt jedenfalls zu, zu der Generation, klingt das alles so bescheuert und abstrus, dass du denkst, da fällt doch keiner drauf rein. Aber in dem Fall war es halt so und ähm, um, die, um die Geschichte nicht zu lang zu machen, äh, der war bei der Sparkasse, der hat versucht, 50.000 Euro mit dem Handy in der Hand und sie dürfen ja nicht auflegen und so weiter und so fort. und äh, Die haben die, diese Strategie hinter den Leuten, die das machen, ist also die Strategie ist ja, die Leute ähm, Kirre zu machen. Ja. Also durch Sprache, durch Druck, und ja, ja, ja. du wirst halt konfrontiert damit, dass dein Kind quasi in existenziellen Nöten ist sozusagen. Und ähm, dann habe ich so zu meinen Eltern sofort gesagt, meine Schwester saß daneben, als meine Eltern das erzählt haben. Ich sage, ey, ihr wisst doch, dass das in Deutschland, also keine Staatsanwaltschaft setzt sich doch mit irgendwas unter Druck und sie müssen jetzt zahlen, sonst landet die für immer im Knast oder was auch immer, das weiß doch eigentlich jeder. Ja, klar. Aber dennoch in der Situation, in so einer emotionalen Notlage, die da konstruiert wird, die da erzeugt wird durch den spontanen Anruf, übrigens auch untermauert damit, dass er sagt, ich möchte meine Tochter sprechen und so weiter. Hörtest du von hinten, sagte er, hörtest du nicht jemand schreien, eine Frauenstimme schreien, Papa, Papa und so. Die Leute werden, den Leuten wird also suggeriert, da ist eine wirklich echte Notlage. Ja. Und ähm, es ist dann nicht zu einer Geldabhebung gekommen, weil der Sparkassen... Typ, der da war, das war dann auch noch ein Freund von ihm, er hat dann in der Not noch versucht, irgendwie der, über die Sparkasse da zu kontaktieren, live vor Ort, er hat gesagt, nee, nee, vergiss es und äh, so hat ihn davor bewahrt, sozusagen Schlimmeres zu machen. Okay. Ich will das nur, ich erzähle das deswegen, weil ich glaube, man kann das mal mitnehmen und seinen Eltern auch nochmal erzählen und auch nochmal sagen, Leute, es gibt diese Dinge, die passieren und die Polizei, als das dann ausgestanden war und nichts ist passiert und äh, dann haben die haben die irgendwann auch aufgegeben, diese Leute, die merken ja, dass das nicht funktioniert sagen, ja, dann ist gut jetzt und tschüss. Mhm. Und dann sagt die Polizei, wo dann hinterher Anzeige statt wurde, sind jetzt Zweite oder Dritte heute. Das Ach. heißt, äh, wir reden also von einem, von einem Ding, was offensichtlich momentan auch ein Stück weit, ich will nicht sagen grassiert, aber wo halt Leute gezielt angerufen werden, Rentner, ältere Mitmenschen ähm, und halt suggeriert wird, ja, ist sie und ihre Tochter und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man sensibilisiert ist, glaube ich, kann dann sowas vielleicht dann auch nicht mehr so treffen. Ähm, ich war völlig baff. Also es war jetzt ein Mensch, dem, dem, dem das widerfahren ist, der das wirklich geglaubt hat in dem Moment, mhm. wo ich sage, das hätte ich nie gedacht, dass der sich mit so etwas über den Tisch ziehen ließe. Ähm, aber offensichtlich muss auch ich mir eingestehen, dass äh, man, wenn man dann selber in der Situation ist, dass die eigene Tochter angeblich betroffen sei oder so, dass man offensichtlich auch völlig abstrusen Unsinn macht in solch einer Ausnahmesituation und dementsprechend ähm, so Dinge passieren.
0: Ähm, ja, Augen äh, auf. Ja, absolut skurril, äh, ganz, ganz klar. Ähm, ja. Das äh, fällt nicht drauf rein. Und wenn ihr keine Tochter habt, dann habt ihr keine. Dann <lacht> vertraut euch da einfach mal selbst. Ich finde es äh, gut, dass du es euch nochmal ansprichst. Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil meine Eltern sind ja auch im Rentenalter. Und, äh, aber ich muss ehrlicherweise sagen, meine Mutter ist wahrscheinlich eine der misstrauischsten Personen überhaupt, ähm, was solche Dinge angeht. Und mein Vater geht erst gar nicht dran. Also von daher, naja, die sind. Äh, da die, die, schützen sich, die schützen sich durch krankhaftes Misstrauen und durch äh, einfach nicht erreichbar sein, einfach selbst. Aber trotzdem, ludgard vollkommen recht, au, absolut Augen auf. Und, äh, diese, ich, aber äh, diese
1: Dinge funktionieren ja auf eine bestimmte Art und Weise. ne Und die werden natürlich ja, ja. emotional an Stellen gegriffen, wo die genau wissen, hier kannst du sie anträgern. Ich glaube, das ist genau, ein Elterninstinkt. Ja, ja. Und ähm, dass du dann auch nicht hinterfragst, ganz augenscheinlich, was da ist, es gibt ja ähnliche andere Fälle auch. Ich meine, ähm, ich habe ja schon öfters erzählt, Der dass gute ich hier. Alte Enkeltrick. Äh, Enkeltrick ist bekannt, aber zum Beispiel auch dieser, diese Geschichte, die du neulich bei Aktenzeichen auch sehen konntest. Also, meine Frau ist ja großer Fan. Ich gucke da jede Sendung von äh, automatisch. Mhm. Die wird bei uns vollautomatisch aufgenommen.
0: Mhm.
1: Ähm, diese Nummer mit Hello, I'm calling from Microsoft. Mit zum so indischen Akzent. Ah,
0: oh, ja, okay. Ja, du ja, kennst ja.
1: das ja. Und es gibt, die haben bei Aktenzeichen das durchdekliniert bis zur. Auszahlung bis, bis dass die Leute sagen, so, sie dürfen jetzt nicht auf ihren Computer gucken, mhm. ähm, weil wir machen jetzt was, das dürfen sie nicht sehen und die Leute gucken auf, gucken weg und sehen nicht, dass äh, hinterher, dass die Leute quasi gerade per Online-Banking und den von ihnen <lacht> bekommen, also vom Kunden erhaltenen Tanz und Pins, dass sie die Bude leer, das Ding leerräumen. Das musst du dir ja. mal vorstellen, ne? Und das Konto leerräumen. Und ähm, es gibt diese Fälle, die Leute machen das. Und es ist mir ein völliges Rätsel, dass das passiert. Aber klar, ich habe hier auch, ich habe Kunden gehabt von mir, der rief mich an, für den ich was im Bereich Webseite gemacht habe. Du, ich kriege hier die Info, meine Strato-Domain wird auslaufen und die wird gesperrt und so weiter. Ja, ja,
0: habe ich auch schon gekriegt. Ich sage, hör mal,
1: ja. du bist überhaupt nicht bei Strato, du ja, bist ja. bei Domain Factory. Ach so. Ja, ich sage, ich kriege pro Tag auch zwei, mhm. drei Stück von dieser Art Spam-Mails. Mhm, genau. Und ich, also, ertappe, ich ertappe, mich manchmal, ertappe mich ja manchmal auch und denk so, was? Wie? Und dann denkst du so, Moment mal, stopp, habe ich doch gar nicht. Ne?
0: Ey, absolut perfide, äh, hast du vollkommen recht. Und zwar habe ich letztens eine, eine Mail auch gekriegt, ähm, äh, sage ich ganz ehrlich, vom VfL Bochum, ähm, wo dann irgendwie auch drin stand, so ja, Sie müssen irgendwie Ihren Newsletter reaktivieren oder sowas, dafür klicken Sie bitte auf folgenden Link. Und ich so, nee, nee, Moment. Ich sagte, nee, das sieht nicht nach dem VfL aus. Das sieht also stand auch drinnen, Kastropper Straße 145, das ist ja die Hausadresse vom VfL und unten drunter stand auch dann irgendwie Fußballgemeinschaft, eingetragener Verein und so. Also alles wirklich auch recht solide gemacht, sage ich jetzt mal. Und ich gedacht, es kann überhaupt nicht sein. Ich sage, es kann das, da stimmt was nicht so. Und dann habe ich äh, tatsächlich auch habe ich dann schlichtweg ignoriert. Und ich glaube drei Stunden später kam dann tatsächlich ein echter Newsletter vom VfL Bochum, dass man auf gar keinen Fall äh, darauf ja, klicken ja. soll. Ähm, also wirklich perfideste Maschen, also Augen auf, äh, an, wir sind ja auch ein Service-Podcast, Augen auf beim Eierkauf, auf jeden Fall nicht jeden Scheiß anklicken.
1: Also heute war es auf jeden Fall, muss man sagen, meine kritische Sendung, oder? Also heute waren Stimmungen Stimmung, Spaß und gute Laune, oder?
0: Ja, absolut. Das, äh, ja, ja. Da, da müssen wir nächste Woche mal wieder ein bisschen mehr die Stimmung hochpedern. Ich hoffe, dass bis dahin irgendwas passiert, dass die Stimmung hochpedert.
1: Ja, gut, ich habe ja noch eine Beerdigung zwischendrin, wer weiß. Ja. Ne? Ich kann ja einiges <lacht>
0: noch. Wir äh, ja. können ja... Ganz ehrlich, wir warten ja immer noch auf ein christliches Wunder. Also von daher wünsche ich dir auch, dass wenn du streamst...
1: na vielleicht steht dein Model auch auf einmal auf, sozusagen. Er steht auf. Ja, ja. Wir nähern uns ja Ostern. Das ist ja vielleicht ne.
0: Ja ja, vielleicht ist das die völlig moderne Ostergeschichte, dass mein Model wieder aufersteht. Ich werde ich werde nächste Woche Dienstag darüber berichten. Bis dahin. Wieso Dienstag? Wir haben wir haben noch nie Dienstag einen Podcast veröffentlicht. Nee, Dienstag kann ich auch nicht, weil Dienstag sterbe ich ja selbst beim Zahnarzt. Eben also, so, naja. das heißt, wir
1: werden vielleicht deine Wiederauferstehungsgeschichte... Das ist doch ein das ist doch ein Cliffhanger.
0: Ja.
1: Wir werden sehen, ob Robin in der nächsten Woche quasi aufersteht oder ob er den Podcast ohne Zähne moderiert. Oder gar nicht. Oder auch gar nicht. Da kann ich ja vielleicht deine Mutter mal einladen. Wie, komm, wie, wie kommst du jetzt auf meine Mutter? Ja, wenn du keine Zeit hast, kann ich mit der mich mal unterhalten. Die will mich doch bestimmt kennenlernen. Ich bin doch dein Geschäftspartner. Für die vielleicht macht die auch Rouladen, wer weiß. So. Ja, ja, ja.
0: Du, bist, du bist Geschäftspartner und sie hat deine Kalender zu Hause hängen und so. mein sworn Magazine. Das wird eher so ein bisschen unter Verschluss gehalten, weil da sind ja nackte Frauen drin. Siehst du wohl, ne? Mir Gute reicht es jetzt heute.
1: Mir reicht's. <lacht> so. Ich würde da mal sagen, in diesem Sinne haben wir uns womöglich unter Umständen nächste Woche... Wenn nicht, war es das mit dem Podcast nach 21 Folgen. Dankeschön, aber ich bin guter Dinge, Robin. Ich drücke dir ganz fest alle Daumen. Inshallah.